0: beim Zeilenschlänger-Podcast, dem Podcast von angehenden Autorinnen für angehende AutorInnen. Heute mit Dani Forst, Caro Streckmann und Christine Rödel. Heute wollen wir uns mal über die Pomodoro-Technik austauschen. Die ist vielleicht im einen oder anderen Begriff, wenn es ums Thema Arbeit geht. Ähm, das kann man aber auch sehr, sehr gut für das Schreiben nutzen und genau deswegen reden wir da heute mal drüber.
1: Sehr schön. <lacht> ähm, die Pomodoro-Technik... Äh ohne dass wir jetzt erstmal zu viel in die Definition gehen, ist ja im Grunde genommen eine Selbstmanagement-Methode. Das kann man mhm. grundlegend vielleicht schon mal sagen. Und meine Frage an euch, ich hab, wir haben uns da vorher ja auch so, was das betrifft, gar nicht ausgetauscht, nutzt ihr die tatsächlich selbst oder wollt ihr heute überzeugt werden, die nutzen zu wollen in Zukunft?
2: Wen, wen müssen wir heute überzeugen und was kriegen wir dafür? Genau. Ähm, nee, also ich, ich mag die Technik, muss ich sagen, weil mir das tatsächlich hilft, manchmal dann einfach fokussierter zu sein und nicht mich so schnell ablenken zu lassen. Ähm, wir, wir werden ja gleich nochmal äh, darüber sprechen, wie genau das aufgebaut ist, was genau die Technik eigentlich bedeutet. Viele werden wahrscheinlich auch schon mal das ein oder andere Mal davon gehört haben, aber wenn ihr es nicht äh, kennt, die Pomodoro-Technik, wartet ab, wir erklären es euch gleich. Ähm, aber genau, grundsätzlich mag ich, dass es so mit kleineren Zeithäppchen arbeitet, weil die dann immer so überschaubar sind und dann hat man immer das Gefühl, okay, für die Zeit kann ich mich konzentrieren, da muss ich mal nicht aufs Handy gucken, ähm, das kriege ich hin und das macht das das bricht ja alles so ein bisschen runter das finde ich ja. sehr sympathisch daran gleichzeitig muss ich sagen ich nutze sie seltener als ich sie gerne nutzen würde was teilweise daran liegt gerade beim Schreiben dass ich ähm, teilweise gar nicht mal so lange Zeiträume habe um mich äh, daran zu setzen dass ich die in kleinere einteilen kann oder muss sondern dann habe ich mal hier eine halbe Stunde und da eine Viertelstunde ähm, die ich mir nehme und dann lohnt sich dann ist es ja quasi schon eine kleine definierte Zeiteinheit. Ähm, aber ich habe mir tatsächlich äh, vor kurzem vorgenommen, das bei der Arbeit öfters mal anzuwenden, weil ähm, ich da tatsächlich auch das Gefühl habe, dass ich manchmal mich selber zu sehr ablenke und dann irgendwie so ein bisschen fokussierter bleiben kann. Da kommt noch dazu, dass man natürlich öfters noch irgendwie den einen Anruf da hat oder das eine Gespräch noch da und man dann natürlich noch mal schneller rausgerissen werden kann ähm, aus dem konzentrierten Arbeiten. Aber ich glaube, es ist halt trotzdem für einen selbst, wenn man sich einfach für eine gewisse Zeit lang konzentrieren möchte, Ganz sinnvoll. Ja, ich
0: benutze es selber auch ab und zu, nicht so oft wahrscheinlich, wie ich sollte. <lacht> ähm, aber tatsächlich, wenn es in Richtung Schreiben geht, ähm, nicht mehr so für ähm, be äh, Belletristik, sondern mehr so für ähm, arbeitstechnisches Schreiben, mm. weil ich mich sonst manchmal aus meiner Kreativität raushole. Aber immer, wenn ich so diesen Ding habe, dass ich überhaupt nicht anfangen kann, wenn ich so aus dem Prokrastinieren herauskomme oder wenn ich mal wieder viel zu lange auf den Cursor gucke und nicht dran denke, dass ich eigentlich schreiben sollte und danach erst korrigieren sollte, dann ist das immer eine gute Möglichkeit und vor allem, man hat dann, man zieht halt auch eher so, ich habe jetzt hier 25 Minuten, jetzt schaue ich mal, wie viel schaffe ich denn in diesen 25 Minuten? Ich hm. bin jemand, ich brauche immer so ein bisschen diesen diesen Sprint, diesen Ansporn. Und da kann ich nachher dann auch noch was dazu sagen, wie ich die genau nutze. Aber vorher sollte man vielleicht mal erklären, was ist jetzt diese Methode überhaupt,
2: glaube ich, oder? Genau. genau, vielleicht noch ganz kurz, Dani, um äh, den Kreis zu schließen. Nutzt du die
1: Pomodoro-Technik? Ja, tatsächlich nutze ich die Technik, habe sie schon genutzt, bevor ich wusste, wie sie hieß. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, also der Fokus auf ein bestimmtes Zeitfenster und ähm, das hilft mir sehr. Ähm, tatsächlich, ähm, meine To-Do-Listen, Arbeitsprozesse oder ein Schreibprozess, das, das fördert das im Grunde genommen halt schon. Ähm, mhm. Und insbesondere der Fokus nur auf das, was jetzt gerade wichtig ist. Das habe ich halt dadurch gelernt. Und äh, von daher nutze ich das schon. Ich wandle es, wie gesagt, ab. Ich schaffe es nicht, in diesen mehreren Zeiteinheiten hintereinander das zu tun. Ähm, zwei ist in der Regel das Maximale. Und mhm. selbst wenn ich nur sage, so jetzt 25 Minuten, einfach mal Konzentration, Fokus und dann ist Schluss. Fertig, Ende aus die Maus. Das funktioniert auch gut und dann hat man auch schon gut geschafft. Also, mir geht es zumindest so.
2: Mm. Ja, ich meine, du hast es gerade schon angesprochen, damit kommen wir zur Erklärung, was ist das überhaupt, wovon wir hier gerade die ganze Zeit reden. <lacht> ähm, es geht um Zeitblöcke, du hast schon gesagt, 25 Minuten ist so das, wie es ursprünglich gedacht ist mhm. in der Pomodoro-Technik, letztendlich geht es darum, dass man sich die Zeit, die man hat, ähm, für die Arbeit, für eine Aufgabe, eben fürs Schreiben beispielsweise, aufteilt in 25-Minuten-Blöcke. Das heißt, ich nehme mir 25 Minuten Zeit, in denen ich ganz konzentriert schreibe, ohne Ablenkung, ohne aufs Handy zu gucken, ohne zwischendurch zu recherchieren, weil man sich denkt, ich muss jetzt aber doch noch wissen, wie äh, die Unterwäsche im 19. Jahrhundert aussah. Ähm, das kann man dann alles auf später verschieben. Und äh, man arbeitet 25 Minuten kon konzentriert durch, dann macht man fünf Minuten Pause, dann geht man in den nächsten 25 Minuten Zeitabschnitt. Und so die grundsätzliche Pomodoro-Technik ist dann so gedacht, dass man nach vier Durchgängen eine Pause von 15 bis 20 Minuten macht ähm, und dann wieder startet mit den mit vier 25 Minuten Zeitabschnitten, wo jeweils fünf Minuten Pause zwischen sind. Also einfach, dass man regelmäßig ähm, auch mal Pausen macht und eben fokussiert an die Sachen dran geht. Das hast du sehr Super gut schön erklärt. Sehr schön. Und das ja. sind unter 25 Minuten.
1: Ja. Sehr gut. Ähm, abgesehen mal von den Arbeitsphasen, die man hat, finde ich aber auch spannend, ganz kurz darüber zu reden, äh, über die Pausen. Also was macht man denn tatsächlich mhm. in den Pausen, die man hat, ob es jetzt 15 oder 15 Minuten sind? Ähm, die kann man natürlich einmal nutzen, um aufzutanken, um auf Toilette zu gehen, um was zu essen, äh, was auch immer, wie man seine Pause definiert, was man benötigt praktisch. Ähm, interessant ist, finde ich, also mir geht es manchmal auch so, wenn ich gewisse Pausen mache, denke ich mir, okay, jetzt gehst du vielleicht ganz kurz auf Toilette und machst aber auch nebenbei noch den Haushalt. Und was ich da auch vielleicht sagen möchte, ist, dass man selbst in so einer Pausenzeit gewisse Dinge einfach auch wertschätzen kann und nutzen kann und auch eine Pause kann sehr effektiv sein, egal was man tut.
2: Mhm. Ja, man muss nicht immer versuchen, was Produktives zu machen ja. in der Pause. Man kann auch einfach mal Pause machen, ja, tatsächlich. Pause.
0: <lacht> was ich dann immer ganz toll finde, ich bin jemand, wenn ich in diesen Schreibflow reinkomme, dann vergesse ich so ein bisschen alles um mich herum. Da hm. muss ich mir auch einen Timer stellen, weil ich vergesse alles. Ich vergesse, dass vielleicht die Wäsche draußen hängt und es vielleicht regnen könnte oder so. Ähm, aber ich vergesse dann tatsächlich auch mal was zu trinken. Und diese, hm. wenn dann dieser Wecker klingelt, ich merke dann richtig so, oh, ja, ich, ich, jetzt ist Zeit, was zu trinken. Jetzt ist mal wirklich Zeit, sich um mich zu kümmern, mal kurz. Mhm. Das ist also auch für alle Workaholics
2: oder äh, Writerholics da draußen mhm. äh, auch genau das Richtige, um das mal auszuprobieren. Ja, Writerholics finde ich ein sehr schönes Wort. Ich finde, äh, wir sollten uns T-Shirts drucken lassen, wo Writerholic draufsteht. Aber das nur kurz am Rande.
0: <lacht> Wenn ihr so ein T-Shirt wollt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Unter genau. YouTube. <lacht> oder auf Instagram.
2: Genau. <lacht> Genau, zurück zum Thema. <lacht> ähm, ich finde es noch ganz spannend, ähm, dass äh, die Pomodoro-Technik eben entwickelt wurde, damit man, wie gesagt, ähm, auf solche regelmäßigen Pausen achtet, ähm, weil der Gedanke, der dahinter steckt, im Grunde genommen ja ist, dass solche regelmäßigen Pausen die Gehirnaktivität fördern, ähm, der der Nutzen von der Pomodoro-Technik soll halt eben sein, dass man produktiver ist, dass man mehr in weniger Zeit schafft und weniger gestresst ist. Das ist natürlich jetzt so der, der Claim, der da drüber steht, wie es für jeden Einzelnen passt und wie das funktioniert, ist natürlich auch immer individuell. Das darf man natürlich nicht vergessen. Es gibt sicher auch Menschen, die mit dieser Technik einfach überhaupt nicht klarkommen. Und ähm, nur weil oft über die Pomodoro-Technik gesprochen wird und sie angepriesen wird und es eben auch durchaus vermutlich auch nachweisbare Vorteile haben kann, wenn man sich da eben auf diese Zeitabschnitte konzentriert, heißt es nicht, dass es für jeden funktionieren muss. Das heißt, wenn äh, du da draußen, die, uns, die oder der uns gerade zuhört und sich denkt, boah, nee, das klingt absolut furchtbar oder das habe ich schon mal ausprobiert, aber es ging gar nicht. Das heißt ja nicht, dass was mit dir nicht stimmt, sondern es ist einfach nur, es ist natürlich so eine Technik, die für manche Leute funktioniert und für manche leider weniger. Aber es ist auf jeden Fall, wie ich finde, was, was man sehr gut ausprobieren kann, weil es auch so, niederschwellig ist. Man muss ja jetzt hm. nicht groß irgendwas ähm, sich anlesen erst, um die Technik grundsätzlich zu verstehen. Man muss nicht irgendwas kaufen oder sonst was. Es gibt halt im Internet zum Beispiel auch viele Timer, die man einstellen ja. kann, die man teilweise auch noch personalisieren kann, dass die jetzt nicht zum Beispiel 25 und 5 Minuten machen, sondern irgendeinen anderen Rhythmus, der einem besser passt. Also insofern, das ist, finde ich, ganz angenehm, dass man da wirklich theoretisch einfach mal ausprobieren kann, ob es klappt oder nicht. Darf ich da ganz kurz einhaken? Natürlich. <lacht> ähm, und zwar gibt es da die App Forest. Ich habe die tatsächlich schon mal in der Folge vorgestellt. Genau, um, das war die Prokrastinationsfolge. Die können wir auch noch äh, empfehlen und verlinken wir auch in den Shownotes, äh, weil das ganze Thema irgendwie auch Überschneidung hat mit Prokrastination, mhm. weil
0: genau.
2: es helfen soll, das zu vermeiden unter anderem. Mhm.
0: Und mit der Forest app habt ihr nämlich nochmal den Vorteil, dass ihr dann auch noch seht, wie euer äh, ihr bekommt quasi für jeden Abschnitt, den ihr schafft, ohne euch zu unterbrechen, ein kleines Bäumchen. Und das ist nochmal so ein Motivator. Und ihr könnt damit sogar echte Bäume pflanzen. Und das Ach, das, das nicht geht auch? Das geht auch. Ich glaube, da braucht man aber Premium. Ich, oh, ich, okay. ja, ich weiß es jetzt nicht genau. Ich bin noch am Sammeln nach den, nach den richtigen Münzen, weil man bekommt auch so Münzen nach dem, je nachdem, wie oft man halt jetzt das durchzieht. Und ich vergesse immer, diese App zu starten. Das
2: äh, geht, ja, <lacht> so geht es mir auch ich habe die app ich nutze sie manchmal aber ich könnte schon mehr bäume gepflanzt haben man kann sie sogar in chrome runterladen also im browser ähm, als add-on
0: und kann sie da auch nutzen nur so am rande einmal erwähnt unbezahlte
2: ähm, werbung natürlich aber äh die App ist halt sehr praktisch, weil es das Ganze spielerisch macht. Genau, und es ist immer dieses Gamification, macht
0: immer alles leichter, was ich auch finde, was halt auch bei solchen Sachen wie der Pomodoro-Technik oder wie ich sie ja auch immer ein bisschen nutze. Ich, ich verkürze mir ja meine Zeiten immer extrem. Ich gehe ja runter auf zehn Minuten, manchmal auch fünf Minuten, wenn ich sehr unmotiviert bin und dann versuche ich es, wie auch wenn ich zum Beispiel äh, am Computer zocken würde, immer meinen eigenen Rekord zu brechen. Das heißt, ich mache einen Sprint und ich gucke, wie viele Wörter kann ich jetzt in fünf oder zehn Minuten schreiben. Bei 25 Minuten ist bei mir oft weniger dann, was rauskommt, als wenn ich zehn Minuten mache, weil zehn Minuten ist äh, für mich greifbarer, sage ich jetzt mal, verständlicher. Hm. Und dann versuche ich wirklich, auf zehn Minuten so viel zu schreiben, wie ich kann. Und dann ist vielleicht mal ein Satz dabei, der nichts perfekt ist, aber es ist ja meistens dann noch die Hochfassung und da wollen wir ja alle nur schreiben und jetzt nicht darauf achten, dass es jetzt hm. wunderperfekt ist, weil sonst kommen wir eh nicht vorwärts.
1: Aber, aber das ist auch ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, Chris, wenn du die Technik für dich personalisiert hast, dann ist es ja genau das, was, was jeder für sich selbst erreichen sollte, wenn er die Technik dann an so gesehen. Ne? Und ähm, Denn letztendlich soll es ja uns irgendwo weiterbringen, wenn wir die Technik nutzen, mhm. wenn wir natürlich merken, die ist nichts für uns. Es gibt auch hundert andere Techniken, die man zur Fokussierung nutzen kann. Aber unser Thema ist nun mal hier die Pomodoro-Technik. Und dann ist das halt, wenn du in diesem kurzen Zeitraum, die, die kurzen Phasen, die du dir dann persönlich setzt, so fokussierst und erfolgreich bist, dann ist es genau richtig, das auch so zu tun. Und ähm, ja, dann hast du eigentlich alles erreicht, <lacht> ähm, was du erreichen wolltest äh, mit der Nutzung dieser, dieser ähm, Technik. Um, was ich auch immer noch gut finde, ich weiß nicht,
0: wer es war, welcher ähm, Schriftsteller, nagelt mich nicht fest, ob es Stephen King war, der ähm, 30 Minuten immer sich zwingt durchzuschreiben. Hm. Ich weiß es nicht mehr. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Es tut mir <lacht> gerade wirklich leid. Ähm, auf jeden Fall erinnert mich das auch so ein bisschen an diese pomodoro technik wenn ich sage, ich muss jetzt hm. diese 25 Minuten gehören jetzt nur dieser Aufgabe, also nur meinem Roman zum Beispiel. Und dann finde ich diese Vorstellung wirklich gut. Ich mache jetzt nichts anderes und dann komme ich auch viel eher dazu, weil dann liegt mein Handy vielleicht äh, in einem anderen Raum und dann bin ich wirklich für 25 Minuten, die gehören nur dem und dann komme ich auch eher dazu, als wenn mhm. ich jetzt sage, ja, ja, mache ich mal nebenbei. Oder ich, ich google, da googelt man auch viel schneller was, wenn man sich ja. wirklich dazu zwingt, in diesen 25 Minuten nichts anderes zu machen. Und das sagt die Frau, die wirklich sehr gut im Prokrastinieren ist, also es funktioniert.
2: <lacht> ja, und das Schöne ist ja auch einfach, dass man. Ähm wie du ja schon gesagt hast, Chris, dass sich anpassen kann, wenn eben dann für Stephen King die 30, also na, sagen wir jetzt einfach mal, dass es Stephen King, die 30 Minuten super sind, weil das ein Zeitabschnitt ist, den er machen kann und du aber zum Beispiel sagst, das ist mir viel zu lang, ich kann die 10 Minuten überblicken. Man darf ja nicht vergessen, es ist eine Technik, die einem helfen soll, ähm, sich selbst zu managen, aber es braucht ja trotzdem Selbstdisziplin. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Pomodoro-Technik all deine Probleme löst, ja. das wäre schön, ist aber nicht so. Die ähm, Pomodoro-Technik ist ja dafür da, dass du sie so nutzt, wie es für dich klappt. Was ja dann eben auch bedeutet, dass man sich die Zeit so einteilen sollte, dass man es eben schafft, so selbstdiszipliniert zu sein, dass man eben in dieser Zeit nicht aufs Handy guckt oder äh, nochmal schaut, ähm, ob die Wäsche jetzt doch schon nass geworden ist von dem Regen, der draußen angefangen hat oder was auch immer. Ähm, insofern ist das ja auch schön, dass man das so einstellen kann. Ähm, und was ich noch spannend finde dabei ist das äh, der, der Entwickler der Pomodoro-Technik. Das war äh, ein Italiener, glaube ich, der heißt Francesco Cirillo oder vielleicht wird es auch ein bisschen anders ausgesprochen, wenn ja, tut es mir leid. <lacht> ähm, er hat es auf jeden Fall in den 1980er Jahren entwickelt, deswegen heißt das Ganze auch Pomodoro, weil er das quasi entwickelt hat mit seiner eigenen Eieruhr, die er zu Hause hatte und die hat die Form einer Tomate und ja. Tomate heißt auf Italienisch Pomodoro und da kam das her. Deswegen heißen ähm, bei ihm auch die einzelnen Zeitabschnitte, diese 25-Minuten-Zeitabschnitte, sind Pomodori, also die einzelnen äh, Zeitabschnitte sind quasi Tomaten, wenn man es jetzt mal übersetzt. Und er hat gesagt, dass man vorab, bevor man anfängt mit dem ersten Pomodoro, mit dem ersten 25-Minuten-Zeitabschnitt, dass man sich vorher einmal hinsetzt und die Ziele und Vorhaben aufschreibt, die man hat für diese Session und dadurch so ein bisschen auch planen kann und vielleicht auch priorisieren, was man als Aufgaben jetzt hat, was man machen muss, wie man es angehen will, dass das auch so ein bisschen eine Grundlage des Ganzen ist, dass es nicht nur darum geht, wie man jetzt ähm, die Zeit vernünftig nutzt, sondern eben auch so ein bisschen dabei plant und das Ganze strukturiert, das ist zumindest so der Grundgedanke dahinter, ähm, was wie ich so den Eindruck habe, tatsächlich oft untergeht, wenn man jetzt so allgemein über die Pomodoro-Technik spricht, weil es dann eben vor allem um diese Zeitabschnitte geht. Aber auch das zeigt ja, es ist ja, man nutzt es ja so, wie man es haben möchte. Ne? Wenn man ähm, weiß, letztendlich, ich will die und die Szene schreiben, muss man sich das ja vielleicht auch nicht minutiös aufschreiben. Das kommt ja dann auch vielleicht eher aus einem Bereich, wo man vielleicht mehrere Dinge auf seiner To-Do-Liste hat, ähm, die man abarbeiten muss. Aber auch das nur einmal in den Raum geworfen, vielleicht ist das ja was, was äh, der, eine, der eine oder die andere auch nutzen möchte und sich da einfach auch noch Zeit für nehmen möchte in dem Kontext.
1: Genau, das hast du richtig gesagt. Und was vielleicht nochmal wichtig ist, nochmal einmal zu betonen ist, falls es noch nicht allen klar geworden ist, dass im Grunde genommen, wenn man diese Technik nutzt, alles, was einen ablenkt, und das entscheidet natürlich jeder persönlich, <lacht> dass man das entsprechend ausschaltet, entfernt oder dafür sorgt, dass man nicht abgelenkt wird. Wenn es die Kinder hm. sind, sagen, ich brauche jetzt mal Ruhe, Zettel an die Tür, bitte nicht stören, Handys, iPads ausschalten, an der Tür klingeln, Schild, wie auch immer man diese Probleme löst und man lernt auch, man wird immer von Mal zu Mal besser, das ist so meine Erfahrung, mhm. ähm, wie man halt nicht nicht gestört wird und ähm, äh, das ist eigentlich ganz wichtig, dass man das auch so weiß und sich auch tatsächlich daran hält, äh, wenn man erfolgreich umgehen möchte mit dieser Methode. Es klappt nicht immer, wenn Störungen <lacht> von außen kommen, aber vieles hat man tatsächlich natürlich selbst in der Hand. Ne? Und ähm, das ist wichtig.
0: Mhm, das stimmt. Weil du das jetzt mit den Kindern angesprochen hast. <lacht> ähm, ich bin ja selber auch Mama. Dazu sein, also Es ist nicht so einfach. Aber mit der pomodoro technik öffnet sich da noch was. Man muss ja diese Pause, die muss ja auch nicht nur fünf Minuten sein. Ja. Aber mhm. man kann durchaus, je nach Alter des Kindes natürlich auch sagen, bis der Wecker klingelt, hat Mama jetzt mal Ruhe zum Arbeiten. Und danach kann man ja auch sagen, man macht nur mal dieselbe Zeit dann ist wieder Spielzeit und dann ist es für Kinder auch nicht mehr ganz so schlimm, wenn man jetzt mal arbeiten muss, während Kind vielleicht krank ist oder ähm, wenn die nächste Pandemie kommt und man dann im Homeoffice wieder ist und ja. die Kindergärten und äh, Schulen geschlossen sind. Nur so als äh, kleine Idee vielleicht, weil Schreiben ist oft mehr in der Freizeit bei den meisten und wenn es am Wochenende ist und wo man sagt, ich hätte jetzt gern einmal eine halbe Stunde <lacht> Man kann die quasi auch andersrum nutzen. Man kann die auch nutzen, damit die Kinder, das heißt, ich darf sie da 30 Minuten Fernsehen gucken und danach, und ich habe 30 Minuten und dann machen wir das und dann machen wir wieder Pause. Und das kann man also quasi auch so rumnutzen.
1: Ja, ja, das, das ist ein guter Punkt. Da muss man ja. zumindest einen Weg finden, wenn man Kinder hat, ähm, wenn man in der Zeit nicht abgelenkt werden möchte. <lacht> braucht man auf alle Fälle auch eine Methode dazu. <lacht> ja. Aber äh, Mütter sind ja in der Regel flexibel, mal ganz davon abgesehen. Ne? Sehr flexibel. Das ist so meine Erfahrung.
2: Gezwungenermaßen dann, ja. Ja, ich glaube, da kann ich jetzt natürlich nicht so mitreden, weil ich keine Kinder habe und dann natürlich, was das angeht, ein bisschen störungsfreier bin. Was mich aber auch noch zu einem Punkt führt, den ich tatsächlich so für mich zumindest als Nachteil oder potenziellen Nachteil von der Pomodoro-Technik sehe, ist nämlich, wenn ich keine Ablenkung habe von außen und nichts und eigentlich ungestört schreiben kann. Ich aber, um mich selber zu disziplinieren, mit dieser Technik arbeite und mir dann eben den Wecker auf 25 Minuten stelle und dabei dann aber in diesen 25 Minuten komplett in einen guten Schreibflow reinkomme, dann finde ich es wiederum ein bisschen störend, wenn der Wecker kommt und ich mich gezwungenermaßen da rausziehen muss. Also ich meine, Chris, du hast schon gesagt, für dich ist das super, weil du dann eben sonst zu lange in diesem Flow bist und nichts merkst ähm, und vergisst zum Beispiel zu trinken oder was zu essen, was natürlich dann nicht so gut ist. Ähm, ich glaube, bei mir ist es halt eher andersrum. Bei mir ist es eher der Fall, dass ich ähm, das dann schade finde, wenn ich einmal aus dem Schreibflow rauskomme, weil ich könnte dann halt auch noch länger als die 25 Minuten durchschreiben. Ähm, aber auch da muss man wahrscheinlich so ein bisschen für sich einfach ausprobieren, ob man dann ähm, von Anfang an die Zeit länger setzt. Man kann ja auch teilweise, wenn man anfängt zu schreiben, schon so ein bisschen absehen, ist das jetzt eine Szene oder eine Stelle. Ähm, wo ich komplett reinkomme, wo ich wirklich eigentlich schnell in den Schreibflow komme oder ist das vielleicht eher was, was mir sowieso schwer fällt? und vielleicht nutzt man die Pomodoro-Technik dann auch speziell für die Stellen, die einem schwerer fallen und gar nicht unbedingt für die Stellen, wo man sagt, ach, das wird eh leicht von der Hand gehen. Also das sind ja auch Möglichkeiten, wo man dann einfach schauen muss, wie es für einen selber am besten passt
0: dazu, weil du sagst, es bringt dich raus. Es kommt natürlich dann auch darauf an, was das für ein Wecker ist, würde ich jetzt mal sagen. Wenn es jetzt dieser alte Küchenwecker ist, der so richtig laut macht, dann ja, das, glaube ich, bringt jeden raus. Ähm, da kann ich vielleicht empfehlen, wenn du so ein Fitnessarmband hast, da kann man oft einstellen, dass die auch so einen Timer haben. Das mache ich nämlich, wenn ich zum Beispiel beim Diktieren durch meinen kompletten Raum durchlaufe mit Headset. Es ähm, funktioniert nämlich auch so rum, die Pomodoro-Technik. Da äh, stelle ich mir auch immer einen Timer und das macht halt nur kurz wund, wund, wund. Das heißt, ich kann halt auch schnell einmal draufpatschen und es ist wieder Ruhe. Oder es hört manchmal auch von alleine auf. Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum es dann von alleine aufhört. Aber gut, mhm. ähm, das kommt wahrscheinlich auf die Einstellung drauf an, dann müsste ich mich halt damit auseinandersetzen. Aber vielleicht wäre das dann was für dich, wo du sagst, du fliegst nicht sofort wieder raus, weil es halt wirklich nur wie wenn jetzt, ja, wenn es eine WhatsApp-Nachricht bekommst das, mhm. äh, und es klappt nur aufs Armband und du musst halt nur drauf tippen und nicht erst, wo ist das Handy? Ich muss da drauf drücken oder ich muss jetzt... Kopf wirklich wegdrehen, das macht ja noch einen großen Unterschied.
2: Ja.
1: Also ich finde das ganz wichtig, was du gesagt hast, Caro, und ich glaube, da gibt es auch gar kein richtig und falsch, ne? und ähm, für manche Menschen, ich finde das auch ganz interessant, was du gerade gesagt hast, Chris, aber es könnte natürlich auch sein, selbst wenn es nur an deinem Armgelenk brummt, du bist ja trotzdem, oder dein Gehirn ist ja trotzdem getriggert, ne, das heißt, oh, Zeit ist ab, so, und, und dann ist praktisch, glaube ich, in dem Moment einfach wichtig, wie dein Bauchgefühl ist, und dann schreibst du weiter, wenn du noch im Flow bist, und wenn nicht, setzt du aus. Ich glaube, das passiert ja dann auch nicht immer. Ne? Also von mm. daher gibt es da kein richtig und falsch. Und dein Bauchgefühl entscheidet in dem Moment, ob du den Kränenwecker <lacht> ignorierst oder das Brummen an deinem Armband ähm, ja besser abkannst. Ne?
2: Ja, und wahrscheinlich kommt es am Ende auch einfach darauf an, wie genau, wie sklavisch man sich an so eine Vorgabe hält von der Technik. Ob man jetzt sagt... Ähm, ich halte mich komplett dran, wenn der Wecker brummt, mache ich die 5-Minuten-Pause. Und sobald der Wecker wieder brummt, mache ich sofort weiter. Oder ob man das für sich ein bisschen freier gestaltet, das kann man natürlich auch gucken. Da kommt es natürlich auch drauf an, wie... Ja, im Grunde genommen auch vielleicht, wie diszipliniert man selbst ist oder wie viel Unterstützung man dann da eben von solchen Methoden haben möchte. Das kann man natürlich dann auch frei sehen. Also im Grunde genommen ist es eine, eine von, vom Grundprinzip her eine, eine für viele Leute praktische Technik, die man super gut individuell anpassen kann. Und ich glaube, das macht sie auch so reizvoll. Das muss man ja auch sagen, dass es eben nicht ähm, was Vorgeschriebenes ist, was nur so und so funktionieren kann und dadurch eben für manche Leute funktioniert und für manche nicht, sondern man kann es sich ja einfach so sehr anpassen, dass es dadurch nochmal für mehr Leute... Heute klappt. Das hast du schön zusammengefasst. Ja.
0: <lacht> Man kann ja auch einfach nur sagen, ich mache jetzt mal ein einziges Pomodoro und dann gucke hm. ich mal und wenn ich dann aber schon im Flow bin, dann muss ich mich ja auch nicht jedes Mal wieder neu rausreißen lassen. Das ist ja auch so ein Entscheidungsding. Genau. Aber wenn ich merke, ich komme überhaupt nicht voran, aber ich möchte unbedingt weiterkommen, weil, ja okay, NaNoWriMo ist noch ein bisschen hin, aber wenn er wieder ist, ähm, ist es halt auch eine Möglichkeit, wenn ihr merkt, ihr müsst euch zwingen, dann habt ihr da nochmal mal Motivator
2: drin. Genau, wenn die Deadline ansteht oder was auch immer. Es genau. gibt ja viele Gründe, warum man vielleicht mal Motivation braucht. Absolut.
0: Wenn's, wenn der Flow da ist und die
2: Motivation da ist, ich glaube, dann braucht man es ja dann doch nicht so unbedingt. Ja, Außer vielleicht, wie du schon gesagt hast, was ja auch ein wichtiger Punkt ist, Chris, äh, um sich daran zu erinnern, dass man äh, nicht stundenlang nur durchschreibt, sondern dass man vielleicht auch mal aufsteht, mal einen Schluck trinkt, mal auf Toilette geht. Auch so rum kann man es ja nutzen. Hm. Und das ist ja auch äh, wichtig, an alles genau. sowas zu denken beim Schreiben.
1: Ist da noch irgendwas offen geblieben bei euch? Wo ihr sagt, das müssen wir jetzt noch loswerden?
2: Nee, ich finde nur, im Grunde genommen müssten wir jetzt noch so anderthalb Minuten reden. Dann haben wir perfekt die Pomodoro-Länge erreicht. <lacht> Für alle Hörerinnen und Hörer. Dann habt ihr perfekt die 25 Minuten effektiv genutzt, indem ihr euch äh, uns zugehört habt. Also insofern.
0: <lacht> genau, also ihr könnt euch jetzt quasi mit uns schon mal überlegen, was ihr jetzt dann im nächsten Pomodoro machen werdet. Und in der Pause. Ähm, könnt ihr euch schon mal zurechtlegen. Genau, nach der Pause, weil wir müssen ja mal vorher zurechtlegen, welche Arbeiten wir machen. Also das macht ihr jetzt, nehmt euch jetzt schon mal einen Zettel und Stift, schreibt euch alles auf, was ihr jetzt dann machen wollt, weil in einer Minute geht die fünfminütige Pause los und dann habt ihr Zeit, schnell den Computer <lacht> hochzufahren und euer Schreibprogramm zu öffnen und dann
2: loszulegen. Das schafft man, glaube ich, auf fünf Minuten, je nachdem, wie weit ihr zum Computer laufen müsst. Ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht ein bisschen abhängig davon, je nachdem, wo ihr diese Folge gerade hört, aber ähm, wir sind mal gnädig. Wir entlassen euch ein bisschen früher schon in diese Pause. <lacht> vielleicht kommen wir nicht ganz auf die 25 Minuten. Insofern würde ich sagen, wenn es sonst nichts mehr zu sagen gibt, wir sehen, schreiben, hören uns. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Oh, oh, oh.